2: Uno de los peores prejuicios que existen en torno al ejercicio de la sexualidad involucra a los embarazos no deseados. En una pareja joven, por ejemplo, culpamos a los dos involucrados por no medir las consecuencias de sus actos. ¿Pero qué hay del sistema educativo y sus carencias en cuanto a educación sexual? ¿Qué hay de los padres que no quieren este tipo de educación en la escuela? ¿Qué hay de los tabúes que impiden hablar de este tema? ¿Qué hay de las ideas machistas que estigmatizan el uso del condón? ¿Qué hay de la falta de información sobre la distribución gratuita de preservativos? ¿Y qué hay con el estigma social que hace que conseguir un anticonceptivo se considere algo humillante? Y en última instancia, ¿por qué no considerar como una opción viable y segura el aborto? ¿Por qué la sociedad ha impuesto que la paternidad y la maternidad obligados son un castigo inteligente por un descuido que implica múltiples factores? Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, hablaremos sobre la posibilidad de planificar familias con motivo del Día Mundial de la Población. Y para ello nos acompañará la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y colaboradora del proyecto Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente. Dialogar
0: para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Quiero decirles que cada 11 de julio, es decir, en dos días, se celebra el Día Mundial de la Población. Esta efeméride, de alguna manera, pues, fue resultado de una propuesta del Consejo de Administración, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy conoceremos la importancia de este día, pero sobre todo trataremos de reflexionar acerca de varios asuntos relacionados obviamente con el crecimiento de la población, pero también con las familias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero antes de presentarles a nuestra invitada, me gustaría mucho que si tienen dudas o algún comentario vinculado con la temática, anoten y diríjanlo a los medios de contacto. Adelante. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS. Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestra invitada. Me da muchísimo gusto recibir a la doctora Guadalupe Pérez Baleón. Doctora, muy bonita tarde. Gracias, Ángeles.
1: Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por invitar.
0: Gracias a ti por haber aceptado nuevamente la invitación para compartir con nuestra audiencia toda tu experiencia en el tema. Y si te parece, vamos a contextualizar. Vamos a empezar por eso. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Población?
1: Sí, mira, es un un dato muy importante comenzar por ahí porque, fíjate, las Naciones Unidas desde 1989 propusieron justamente que se celebrara el 11 de julio de cada año en todos los países eh, el Día Mundial de la Población y y comenzó a celebrarse a partir de 1990 por más de 90 eh, países. ¿Qué se busca con ello? Decir que la población importa. A partir de 1994, además, esto fue previo, pero en 1994 se celebró en el Cairo, en Egipto, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que es muy conocida, la la Conferencia del Cairo, del 94, y ahí justamente se dijo esto. Muchos grupos, sobre todo grupos feministas comprometidos justo con la población, con las mujeres, con eh, los métodos anticonceptivos, con la elección libre de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, ponen en la mesa de la discusión de El Cairo que la población importa. Yo creo que ese es el mensaje que debe quedarnos claro. ¿Qué es la población? Parece como un agregado, pero la población somos todos y todas nosotras. ¿no? En ese sentido, se traía previo a estos años una concepción de que sí estaba bien la población, pero vinculada al crecimiento económico. Recordarás en ese tiempo, en los años 80, hubo un eslogan muy famoso que todo el mundo tenemos en la mente, que es la familia pequeña vive mejor. Entonces ahí está, está condensada esa idea de que si tengo menos hijos voy a vivir mejor porque entonces eh, voy a tener un mejor eh, nivel económico y estas cuestiones. Y lo que está eh, hablándose aquí en estos ter- temas es la población importa independientemente de las cuestiones económicas, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas y que, y ello, la calidad no solo económica, sino de vida de un mejor, eh, una mejor educación, escolaridad, acceso a métodos anticonceptivos, eh, toda esta cuestión para que la población, las personas, hombres y mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores podamos vivir tranquilamente, que el el centro esté en en las personas y no en lo económico, no sé si si me eh, logro eh, dar a entender la idea, es las personas somos las que importamos, no en función, no estamos en función de un crecimiento económico, que es un poquito lo que vemos hoy en día, ¿no? En la pandemia, desaceleración económica en pos de, una, de un beneficio en la salud colectiva, ¿no? en la salud de la población. Claro que sí, doctora, te explicas
0: muy bien en esta reflexión, por supuesto no es solamente la cuestión de crecimiento económico, lo económico no solamente está marcado ¿no? en, en, en un aspecto importante el desarrollo de las poblaciones, por supuesto que requerimos de otros más elementos para tener una óptima calidad de vida. Fíjate que tu intervención me llama mucho la atención esta situación de los digamos de los inicios de por qué se fue gestando toda esta iniciativa y hablabas un poquito de este eslogan de la familia pequeña vive mejor y sobre todo de cuántos hijos e hijas tener y cuándo tener. En la actualidad hombres y mujeres que tienen este derecho básico de determinar cómo, cuántos, el número de despacimiento de los hijos, esto en la actualidad se cumple, tienen ese derecho humano básico libre de determinar esto, maestro.
1: Fíjate que es una, una respuesta compleja que tendríamos que ver en dos planos, el legislativo y, y el de la realidad. En el plano legislativo, al menos para, la, para el país, eh, el artículo cuarto constitucional nos ampara, ¿no? Y dice, y te lo leo así textual porque creo que es importante que todos lo conozcamos, el cuarto constitucional. Primero dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Eso es eh, establecer un piso común, una igualdad jurídica para ambos eh, sexos. Y después continúa con la familia, que también es tema ¿no? de, de esta discusión. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Y ya entra de lleno en lo que nos interesa. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Entonces, a nivel jurídico lo tenemos garantizado. Ahora bien, cuando vamos a hablar sobre, eh, sobre el acceso a los de, a la lo, planificación familiar, la ONU nos pide o a los países que esta planificación familiar se dé sin discriminación, con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad toma de decisiones, privacidad, Mm. confidencialidad, participación y responsabilidad. Entonces, en el tema jurídico lo tenemos garantizado. En una siguiente participación yo te podría decir que no necesariamente estos aspectos se cumplen en la realidad pero aquí dejo ahorita Steve. excelente acotación en el ámbito jurídico
0: está cubierto muy atinadamente libre, responsable, de manera informada tomar esa decisión más adelante hablaremos de otras implicaciones por supuesto que están presentes, pero antes quiero invitarte doctora, un material que nos prepara producción acerca justamente del Día Mundial de la Población, les invito a una infografía social Infografía Social
2: desde 1989, cada 11 de junio podemos conmemorar el Día Mundial de la Población, gracias a que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo ideó como una forma de conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, principalmente en los asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos a nivel mundial. Esto en continuación a que en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el esparcimiento de sus hijos. Actualmente ya tenemos la posibilidad de planear núcleos familiares, lo que implica una mejora en la calidad y expectativas de vida y salud de la sociedad. Se calcula que la tasa de crecimiento de la población mundial es de casi 83 millones de personas, lo que significa que los 7.684 millones de personas que somos ahora nos convertiremos en 8.600 millones para 2030. El Inegi ha destacado que de las 126.014.024 personas que residen en México, 51.2% son mujeres y 48.8% hombres. Somos 13.7 millones de personas más respecto a 2010, con lo que la tasa de crecimiento promedio anual en la última década es de 1.2%. Con una población que ronda la media de 29 años, somos el lugar número 11 en población a nivel mundial, por debajo de Japón y encima de Etiopía. La población de 15 a 24 años en México tiene su primera relación sexual a los 17 años en promedio, lo que significa que los adolescentes de 15 a 19 años y jóvenes de 20 a 24 años tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de 24.8% y 17.9% respectivamente. Uno de los mayores retos demográficos en la actualidad es el embarazo adolescente, donde se estima que el 27.4% de los embarazos en esta etapa no fueron planeados y 12.9% no fueron deseados. Y que 46.6% de los nacimientos a nivel nacional en 2014 ocurren en mujeres jóvenes de 15 a 24 años, según estimaciones del Consejo Nacional de Población.
0: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con la doctora Guadalupe Pérez Baleón a, a propósito del Día Mundial de la Población y muy vinculada a su intervención con la posibilidad de planificar las familias. Antes de la infografía, la doctora nos compartía cómo esta situación de la libertad del número y el espaciamiento de los hijos está enmarcada jurídicamente. ¿Qué otros elementos eh, desde tu experiencia, doctora, están presentes para que esto se cumpla o no ya en el ejercicio real?
1: Sí, pues Obrigado la cuestión educativa, por ejemplo. Eh, Se sabe que las mujeres que tienen, claro, estos estudios hay que decirlo, no tienen un sesgo, porque están basados solamente en el conocimiento de la mujer. Siempre eh, históricamente los estudios de población, estudios demográficos, han sido basados en mujeres. Hoy en día es mucho esto de decir, bueno, pero también los hombres se reproducen. Pero bueno, eh, salvo esta, haciendo esta acotación, se sabe que las mujeres que tienen menor nivel educativo, eh, tienen a tener un mayor número de hijos que aquellas con mayor escolaridad. Entonces, eh, eso de decir que si todo mundo tiene acceso a métodos anticonceptivos, pues está... Eh, mediado por la escolaridad por el conocimiento de métodos que te den en la escuela se tendría que estar hablando estos temas en, en primaria, en secundaria y continuar reflexionando en el bachillerato la realidad es que en muchas ocasiones los profesores tienen miedo a abordar temas de educación sexual integral y en otras ocasiones son los padres de familia mediante asociaciones que dicen no, no queremos que se les hable a estos eh, pequeños sobre esas cuestiones porque es despertarles la malicia, bla, bla, bla. Cuando se ha demostrado que conocer, eh, tener información científica sobre ello facilita la toma de decisiones. Entonces, también, otro elemento que tendríamos que eh, valorar es la cuestión de la accesibilidad y la disponibilidad de métodos anticonceptivos. La gente cuando va a los centros de salud muchas veces se encuentra con el desabasto. Esto es algo de antes, estaríamos hablando del 2000 para acá, cuando ya eh, las organizaciones Internacionales dejan de darle subsidio a México porque ya se logran bajar las tasas de fecundidad. El, el gobierno es el encargado de comprar métodos anticonceptivos y te puedo decir que desde los dos gobiernos azules que tuvimos eh, eh, y después, bueno, lo, lo que hemos vivido, digamos, del 2000 para acá, ha, sido, ha, ha ido disminuyendo sustancialmente la compra de, eh, de anticonceptivos. Entonces tú llegas a un centro de salud eh, y vas a encontrar el de Sabasto por un lado, y por otra parte, eh, para la atención a adolescentes sobre todo, eh, una falta de sensibilidad, ¿no? De preguntarle al adolescente, hombre o mujer, ¿para qué quieren los métodos? Cuando la respuesta es obvia, ¿no? para cuidarme. Eh, que venga eh, si eres menor de edad, ven con tu papá, con tu mamá. Pues obviamente son cosas que no suceden en la realidad, ¿no? Iniciamos nuestra sexualidad sin consultarle y sin pedirle permiso a nuestros padres. Eh, entonces eso es lo que nos va complejizando ahora en comunidades rurales además, ¿no? Esta cuestión de comenzar eh, rápido la vida en pareja antes de, de terminar la adolescencia e inmediatamente tener un hijo y después varios hijos más. Y ya los los programas de planificación, tanto en áreas urbanas como rurales, tiene que eh, entra ya una vez tienes el primer embarazo, ahí es cuando se comienza muchas veces a hablar sobre anticoncepción ya que ha iniciado la vida reproductiva de la mujer. Entonces eh, es complejo, ¿no? Tendríamos que estar hablando de actores educativos, del área de la salud, del gobierno en sí y, y, y bueno, la población, ¿no? Que nos, nos informemos sobre nuestros derechos sexuales reproductivos.
0: Somos sensibles a esta complejidad que nos compartes, identificamos varios aspectos, ya lo decías tú, doctora, muy muy atinadamente, la accesibilidad, la disponibilidad, el desabasto que hoy se está presentando, y en ese sentido, pues, una pregunta obligada, si de por sí había una, digamos, deficiencia de de un, un proyecto de nación que pudiera tener planes educativos, que pudiera robustecerse en la parte de la distribución, estos métodos, pero con un conocimiento más integral de quienes los están o los piensan usar. ¿Qué pasó con la pandemia cuando tuvimos que destinar de repente varios recursos para lo que apremiaba?
1: Exacto, sí. Lo que calcula por ejemplo, porque eso no solo nos pasó a nosotros, ¿no? Digo, cada país lo vive distinto, pero la pandemia pues sabemos que es mundial y lo que calcula la, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es que 47 millones de mujeres de países como el nuestro de ingresos medios o de ingresos bajos, eh, no podrá tener acceso a anticonceptivos modernos. Estamos hablando de condones, view toda esta cuestión. ¿no? Y eso, a su vez, ellos ya tienen una, una proyección de que repercutirá en 7 millones de embarazos no planeado, ¿no? No entremos en discusión si son deseados o no deseados, no planeado. Siete millones de embarazos y, y a su vez ya podemos imaginar que también muchas de ellas, la gran mayoría tampoco tendrá acceso a interrupción legal del embarazo eh, y tal vez tampoco a atención de eh, consultas prenatales, todo este seguimiento que se requiere una vez se presenta, ¿no? El embarazo. Entonces, sí, sí estamos ante una situación muy difícil porque como bien mencionas, Muchos de estos hospitales que atendían a tanto eh, prevención del embarazo por medio de consultoría de métodos, como la atención propiamente ya de los los embarazos, se tiene que dedicar a otras cuestiones. También hablar de la cuestión de la violencia de género. 31 millones de mujeres en el mundo estarán viviendo eh, la violencia de género. Sobre las que ya lo estaban viviendo, 31 millones más. ¿Cuál es violencia de género? Obligarlas a casarse en la infancia o en la adolescencia. Eh, Obligarlas a a quedar embarazadas, ¿no? A a no darles atención eh, de salud sexual y reproductiva. Eh, Violaciones, abusos sexuales por parte de familiares, conocidos, parientes, vecinos. Es Es mucho muy complejo, pero sí tenemos que decirlo. Y una cuestión, y con eso cierro esta participación, en África, la mutilación genital femenina, que aunque está prohibida, hoy en día todavía es una realidad. Es más amplio y tenemos por eso que discutir estos temas continuamente.
0: Un panorama adverso, muy problemático, muy complejo, que seguramente eh, será necesario. Pues este, afrontar distintos retos como sociedad en todos los planos y no solamente creo vinculado con esta temática en general, después de la pandemia, la recuperación en todos los aspectos nos llevará, nos llevará un poco de tiempo fíjate que hay algo eh, doctora que distingue a nuestro programa y nos gusta mucho, es rescatar lo que las y los otros opinan piensan o viven acerca de la temática y les preguntamos a algunas personas acerca de si tuvieron o no la posibilidad de planificar su familia, vamos a ver qué nos dicen estos testimonios en nuestras voces En movimiento. Voces. Voces en movimiento.
1: Hola, yo soy Gaby. Tengo una bebé y la tuve a los 30 años. Sí, sí lo planificamos. Nos casamos hace dos años
0: y desde entonces quisimos hacer crecer la familia. Sin embargo, por cuestiones
1: de trabajo, incluso cuestiones personales económicas, no habíamos podido, pero eh, siempre estuvo en mente querer tener a un bebé durante nuestro matrimonio. Nosotros llevábamos ya muchos años de noviazgo. Sin embargo, durante el noviazgo jamás permitimos o no quisimos tener un bebé en ese momento. Esperamos a formalizar toda
0: nuestra relación. Y bueno, además de eso, tener el sustento económico, tener un lugar donde vivir y bueno, los dos también tener estabilidad en nuestros trabajos. Mi nombre es Elizabeth. Tengo un hijo y tenía yo 30 años cuando me embarcé y 31 cuando nació yo. Sí, si hemos Platicado esa situación de poder tener otro hijo, pero no es como viable en este momento o al menos ya no lo va a hacer como posteriormente, porque yo ya tengo ahorita 36 años, ya voy a cumplir 37. Mi esposo también ya es más grande que yo, tiene
1: 47 años. No nos consideramos personas que no seamos sanas, sin embargo, pues ya hay un mayor riesgo una cuestión de embarazarse además de que en la cuestión
0: económica es también complicada ¿no? porque por ejemplo para nosotros es importante brindarle a nuestro hijo una buena educación la cual evidentemente requiere cierta inversión y pues preferimos dedicarlo solamente a él Vamos a ir cerrando nuestro programa y me gustaría mucho conocer tu opinión acerca de este eslogan, que aparentemente es muy sencillo, pero encierra muchas cosas. La familia pequeña vive mejor.
1: ¿Qué opinión tiene la doctora
0: Guadalupe con relación a ello?
1: Pues que la familia pequeña no necesariamente vive mejor, ¿no? Que eso ya hemos hablado, está mediado por un acceso al trabajo, a un empleo digno y de calidad, a una educación, que a su vez esa educación te posibilite una movilidad social ascendente. Eh, en las comunidades rurales era común tener varios hijos, primero porque anteriormente en México había una alta tasa de mortalidad y la mayoría de la gente era población rural. Eh, entonces se eh, tenía muchos hijos para ver cuál te sobrevivía, pero además también más manos en el campo te significa más ayuda ¿no? para, para el trabajo. En la ciudad y ya con esta modernidad que vivimos no necesitamos tener tantos hijos afortunadamente la mortalidad infantil y en general ha bajado bastante desde hace ya varias décadas y por eso nos eh, llevamos ¿no? este eslogan de decir bueno, vamos a empezar a planificar la familia. Eh, un dato así, nada más para decirte las generaciones más eh, recientes de, de familia de hombres y mujeres se casan alrededor de los 22 años. La mitad de las mujeres y hombres se casan alrededor de los 22 años. Para los 23, o sea, al año, ya ha llegado su primer hijo. Y para los 28 años ha llegado el segundo. Es decir, en seis años, entre los 22 y 28 años, la mitad de la población en eh, México más joven ya ha tenido su, su familia completa. Y la, la tasa de fecundidad mm-hmm. hoy en día es de... 2.2 hijos, es decir, estamos en la tasa de reemplazo, es decir que eh, hay que tener dos hijos para reemplazar a los padres, ¿no? Por decirlo así. Eh, y estamos bien, vamos eh, creciendo bien como población, no somos ni muchos, ni pocos, se logró controlar, me parece, pero ahora eh, la tarea del gobierno y también de nosotros como sociedad es buscar una, una calidad de vida. Ahora eh, tenemos, por ejemplo, esperanzas de vida relativamente altas, de 70 años para hombres, 74 para mujeres, pero tenemos que pensar en que sea una calidad de vida. ¿Para qué quiero yo vivir 74 años? Si tal vez 20 años vaya yo a tener una discapacidad por una diabetes mal cuidada o qué sé yo. Entonces, en eso tiene que estar ahora el esfuerzo para que esa, esa familia, que sea del tamaño que sea, que regularmente, pues si es pequeña, eh, tenga una mayor posibilidad de crecimiento y estemos creando eh, personas, ciudadanos, que podamos contribuirle a nuestro país en un momento en que nos está necesitando, ¿no? Por todas las cuestiones que estamos atravesando y que vamos, que algunas son históricas y que otras son coyunturales, como esto de la, de la pandemia. Pero sí, efectivamente, Eh, tenemos que buscar que la familia eh, se viva mejor y que las personas vivamos en una sociedad armónica y tranquila
0: esta aspiración que nos compartes de vivir mejor, en, en armonía, en crecimiento, también en autonomía, etcétera, por supuesto que son responsabilidades y compromisos de los gobiernos, y en ese sentido, bueno, pues ya lo habíamos comentado anteriormente, hay, hay ciertas deficiencias. Desde tu experiencia, doctora, independientemente de lo que le corresponde a la academia, a los gobiernos, a la sociedad organizada, digamos, a puerta cerrada, en el entorno ya de la familia, ¿Qué podemos hacer entre nosotros, entre las familias, eh, digamos, ya en la comunicación? ¿Qué podemos hacer para proyectar a a las generaciones, digamos, jóvenes lo que significa planificar? Porque planificar no significa restringir este derecho a procrear. Tiene otra connotación. ¿Cómo sí podemos transmitir este mensaje?
1: Las personas
0: importamos.
1: Eso es algo que tenemos que destacar y que a veces en México, ya lo dice el viejo poeta eh, eh, guanajuatense, La, la vida no vale nada, y así pareciera en México, que las personas pueden fallecer, pueden desaparecer y no vale nada, tenemos que rescatar y hacer notar, tanto para nosotros mismos como para el gobierno, que importamos, somos personas e importamos nuestro nombre, nuestra presencia, importa y contribuye al bienestar y al desarrollo de un país, por un lado, somos una riqueza, en cada país su riqueza eh, reside no solo en sus tierras, sino también en sus personas ¿no? que tiene, por un lado. Por otra parte, ahora a nivel familiar más individual, decirle a las nuevas generaciones y también a las que ya no son tan, tan jóvenes que eh, hay que conocer, informarnos y educarnos sobre... Eh, sexualidad y sobre eh, métodos y reproducción, ¿no? Eh, toda esta cuestión de salud sexual y reproductiva. Y esa información debe darse en la familia. Los padres de familia tienden a delegarlo en los, en los profesores porque se tiene miedo, no se sabe, ¿no? Cómo hablar. Y los profesores tienen miedo de hablar porque los padres les pueden reclamar. Eh, y donde tiene que quedarnos claro es, la familia es quien tiene que educar al individuo para hacer un uso adecuado de su sexualidad y planificar su familia. Yo creo que con esto me quedaría, y yo invito que hagamos un uso intensivo de el, el, los libros del conocimiento para este y otros temas. Muchas gracias, Ángel
0: Muchas gracias, de verdad. Nos quedamos con eso. Gracias por compartir, doctora, de verdad. Por supuesto que también acompáñame a agradecer a quienes hacen posible atrás todo esto en producción Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés Georgina Monroy, Ana Luisa Medina la coordinación por supuesto de Jimena Camacho yo soy Ángeles Casillas Eh, me despido no solamente deseándoles un excelente fin de semana sino pidiéndoles por favor que se sigan cuidando Bonita tarde Vida Cotidiana es una
1: coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.